0: Mettre en lumière les expériences de personnes issues de communautés minoritaires à travers la littérature racisée c'est l'objectif de ce podcast Dans ce premier épisode je reçois donc Julie Vainqueur jeune femme de 32 ans d'origine guadeloupéenne animatrice du club de lecture célébrant les auteurs et autrices noires Books and Brunch à Paris On a parlé de filles-femmes autres de l'autrice britannique et nigériane Bernardine Evaristo un livre qui dresse le portrait d'une douzaine de femmes noires de génération et de de classes différentes, mais qui, sans forcément le savoir, sont toutes liées les unes aux autres. Le manque de diversité dans la littérature, la barrière que peut représenter la traduction, ou encore nos mères, sont les sujets que l'on a abordés. Bienvenue dans Littéracisé. On va donc parler de Filles, Femmes, Autres de Bernardine Evaristo. Donc Premièrement, j'aimerais savoir comment tu as entendu parler de ce livre
1: pour le coup, je m'en souviens pas. Je sais que c'est moi qui l'ai euh, mis sur la liste du book and Branch, euh, à l'époque, mais je me souviendrai même pas comment. Donc, c'est où euh, via euh, toutes les euh, Instagrammeuses, etc., ou je l'ai vu en librairie. Mais je l'ai vu en librairie, je crois, quand j'étais allée en Angleterre. J'adore rentrer dans des librairies en Angleterre. J'adore ça parce que je le fais pas à Paris. Je rentre pas euh, dans, avec la même passion dans une librairie euh, en France. J'adore la Fnac mais euh, certains diront donc que c'est pas vraiment euh, une librairie. Par contre, je sais pas pourquoi mais je rentre souvent dans les librairies euh, quand je vais en Angleterre et je ressors avec des trucs un peu euh, un peu fous et du coup je pense que c'est où je l'ai vu sur Instagram ou c'était euh, lors de mon euh, voyage annuel euh, à Londres.
0: Et donc, tu préfères lire en anglais ou, euh, ou c'est vraiment parce que ce genre de lecture que tu recherches d'autrices et d'auteurs euh, racisés bah, sont surtout euh, traduits du coup en anglais ou alors c'est des anglophones
1: Alors, euh, alors j'ai un avis, euh, tristement pour certaines, <rire> je le dis tout le temps au bouquin de moi, j'ai un avis assez tranché euh, sur ça. Je lis toujours mes livres en anglais. Sauf pour la séance de dimanche dernier où j'avoue que j'ai lu... Euh, en français, parce qu'on me l'a offert en français. Mais je lis toujours en anglais, tout simplement parce que j'ai remarqué que parfois les traductions... Il bon, y, a, y a un énorme travail, euh, je n'irai pas du tout ce travail, hein. traduire un livre, c'est un énorme travail. Je pense que de plus en plus d'éditeurs, euh, d'éditrices essayent aussi euh, d'intégrer l'aspect euh, euh, sociétal dans la traduction néanmoins, pour le moment, euh, je préfère vraiment me fier aux mots de l'auteur et pas à l'interprétation qui est faite. Parce qu'il y a une interprétation qui est faite aussi quand tu traduis un, un roman. Et euh, du coup, je préfère lire en anglais. Donc ça me prend... Je pensais que j'étais super vite en anglais. Donc j'arrive à chaque fois à le faire en moins d'un mois. Mais en fait, j'ai découvert que... <rire> non, je suis un peu plus lente. Mais je préfère vraiment le lire euh, en anglais. Au moins, je sais que je suis au plus proche de ce que l'auteur a voulu dire. Et pas une interprétation.
0: Pareil, là j'ai un peu ce problème-là avec un autre livre. C'est euh, Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong, donc du coup qui sera euh, un prochain épisode du coup. Pareil, euh, je regarde euh, des booktubeuses booktubers euh, anglophones, et pareil pour les instagrammeurs etc. Tout le monde euh, disait que l'écriture euh, de l'auteur est incroyable, il euh, y a une émotion euh, qui passe euh, euh, dans son écrit et qui est incroyable, etc. Et donc moi je l'ai lu en français. Eh ben j'ai pas du tout ressenti tout ça en fait. Je pense que c'est parce qu'il y a eu... Il y a la barrière de la traduction qui fait que les émotions ne sont pas arrivées jusqu'à moi. Et donc je trouve ça un peu, un peu triste, mais en même temps j'ai un peu peur de lire en anglais, parce que j'ai trop peur de passer à côté d'informations. Je parle bien anglais, j'ai un bon niveau en anglais, mais bon la littérature c'est quand même différent. Ça va aussi dépendre de l'écriture de, des auteurs. Toi, du coup, ça te fait, ça te fait pas peur Tu préfères quand même lire en anglais Est-ce que tu ouais. fais un Google Traduction en même temps
1: euh, Non, Alors, en fait, euh, j'ai pour, euh, pour chance, je pense, d'être euh, assez bilingue. Donc, Je parle anglais depuis très longtemps, j'ai fait pas mal de séjours à l'étranger et la moitié de mon travail actuellement est en anglais. Après il y a toujours des mots que je connais pas et du coup je vais aller les chercher mais en général la, la lenteur de ma lecture par rapport à l'anglais c'est plus parce que c'est pas ma, en effet c'est pas ma langue maternelle et du coup mon cerveau fait peut-être un, un petit travail en plus et ma recommandation pour les personnes qui veulent euh, essayer de lire en anglais mais qui ont en même temps un, la même appréhension que toi c'est vraiment de partir sur des livres qui sont euh, écrits par des auteurs je veux dire euh, contemporains euh, lire Tony Morrison en anglais j'avoue, j'en ai lu qu'un pour le moment en anglais, ça a été un peu compliqué au début c'est pas le même style que si vous lisez ben, Bernardine Evaristo par exemple, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à lire en anglais Britt Bennett aussi des oeuvres des comme ça ou tout ce qui va être littérature euh, jeunesse ou adolescente en anglais, commencer par des romans comme ceux-là, parce qu'ils ont ces, ces autrices et auteurs ont un style peut-être un peu plus simple et du coup euh, c'est une bonne manière de s'initier je pense à la littérature en anglais et après euh, s'attaquer euh, à des grands noms comme Tony Morrison ou même Baldwin ou euh, j'ai toujours pas fini euh, son livre mais euh, voilà c'est c'est tout de suite on part sur euh, sur une autre manière d'écrire et euh, et ça je l'entends ça, ça devient un peu plus compliqué.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé du coup à lire euh, Bernardine Varisto C'était vraiment pour le Books and Brunch ou une autre envie euh...
1: Alors, j'avais envie de le lire, quoi qu'il arrive, et le bon côté. <rire> Quand tu animes le club de lecture, c'est que t'as... Enfin, c'est un peu totalitaire. Hein. Enfin, en réalité, on a toujours... Euh, à partir du moment où on a commencé à faire la sélection, donc que ce soit à l'époque avec euh, Anne et Dina, puis euh, moi toute seule, ou euh, moi maintenant qui suis un peu aidée... Euh, qui suis aidé par mon Man, on a toujours fait en sorte de demander à nos habitués et aux personnes qui venaient aux sessions ce qu'elles ont envie de lire. Et après, on fait une sélection. Donc quoi qu'il arrive, dans la sélection finale, on a toujours, il euh, y a toujours une partie d'affect. On essaye de diviser pour faire du 50/50, 50%, -50, 50 de recommandations de nos habitués, de personnes qui sont même passées qu'une fois. En général, on se fait des petites listes et 50% de ce qu'on veut vraiment lire. Et ça, c'était moi. Je voulais vraiment le lire. Je voulais vraiment le lire, pourquoi Parce que j'adore ce concept d'histoire, différentes histoires fragmentées dans un livre, avec quand même ce liant. Et, et en plus, la manière dont elle lit les choses, c'est 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 du c est, c est magnifique, c'est du pain béni. Du coup, quand on regarde « Homegoing », c'est ça, c'est une suite d'histoires insoumise aussi euh, d'une brésilienne dont j'ai plus le nom. Euh, là aussi, on a 13 histoires de femmes. Et là, sur, euh, sur celui-ci, on a également plusieurs parcours de femmes. Et, et j'adore ce, ce genre de livre où euh, finalement, l'auteur doit vraiment, en un chapitre, écrire une nouvelle, en fait, nous faire passer toutes les émotions, toutes les choses sur une personne et après passer à, à quelqu'un d'autre. Et j'adore ce style-là et je voulais vraiment, 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 vraiment lire ce livre parce que euh, on, a, on a tellement... Enfin, l'expérience noire, l'expérience d'une femme noire, elle est tellement diverse. Toi et moi, on va se retrouver sur plein de points. On l'a vu pour euh, nos origines, pour euh, nos goûts littéraires. Mais en même temps, ton histoire, elle sera tellement tienne Tellement particulière et semblant différente de la mienne. Et je pense qu'on est en manque. On est en manque d'histoires noires. On est en manque de ces parcours-là. Donc, on a de très beaux romans qui parlent d'une femme. Par exemple, le dernier qu'on a lu au Book and c'était Sublime Royaume. Donc, on parle de Gifty. On parle un peu de sa mère. Donc, c'est un parcours de femme. Mais moi, j'en veux tellement plus. J'en ai tellement peu lu. J'en veux tellement plus. Et ce genre de livre, c'est ce que ça me procure. Et vraiment, celui-ci, des âges, des générations différentes, des pays différents, des origines différentes. Il y avait tellement de choses, euh, j'ai pris un, un énorme plaisir à le lire. Et pourtant, on m'avait dit « ah oh, mais il est difficile, oh, ben, c'est un peu relou, tu as différentes histoires mais... », et, et moi, je l'ai dévoré. Et
0: justement, dans une, dans une interview donnée à la chaîne de librairie euh, britannique Waterstones, euh, Bernardine Evaristo dit qu'on lui a conseillé de ne garder que trois personnages. Évidemment, elle ne l'a pas fait, parce que c'est justement le but de ce livre, d'avoir des récits et des expériences différentes. S'il n'y avait eu que trois profils de femmes, est-ce que tu penses que le livre t'aurait autant plu
1: Non, pour moi, c est, c est mes... je ne sais, je sais pas. Parce que d'un côté, elle écrit très bien. Chaque chapitre peut se lire individuellement. Et en même temps, une fois qu'on prend le recul, on voit qu'il y a des liens entre tous. Est-ce que je triche si je dis qu'elle aurait pu écrire un livre sur trois femmes et faire une série de <rire> plusieurs livres? Ça <rire> <et du> coup... <rire> aurait, pu... aurait pu être une solution. <rire> voilà. Je triche. Mais, euh, non, je pense pas que il aurait été beau, quoi qu'il arrive. Mais tu vois, enfin, toi, t'arriverais à choisir quelle est l'histoire, enfin, lesquelles on aurait dû choisir. Moi, j'arrive même pas à voir, euh... Non
0: parce que bah, comme tu disais pareil pour moi j'ai adoré le lien en fait la connexion entre chaque femme je trouve que ça a été super bien fait vraiment de la transition d'une femme à une autre c'était euh, euh, en, en anglais on dit smooth mais euh, genre c'était lisse c'était super bien fait <rire>
1: C'était doux, ça glissait.
0: <rire> ah oui, c'était merveilleusement bien fait. Et puis j'ai adoré aussi euh, que c'est des femmes de différentes générations. Et donc en, elle montre, l'autrice montre comment euh, l'époque dans laquelle a vécu euh, du coup, la, la femme, quel impact a eu l'époque en fait euh, sur sa vie de femme sur euh, sa sexualité, euh, sur même sa façon de penser euh, et de voir euh, le monde, sur comment euh, elle va éduquer ses enfants, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré et c'est pour ça que je ne pourrais absolument pas faire un choix, surtout que les profils sont tellement différents, inédits aussi pour ma part. Il y a vraiment des, des histoires que je n'ai jamais lues, des histoires de femmes noires du coup que je n'ai jamais lues ou vues d'ailleurs représentées. Ouais. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire de choix, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait le succès
1: et la beauté de ce livre. Exactement, exactement. Et c'était quoi Je sais. Normalement, c'est toi qui poses des questions. Mais... <rire> euh, petite question, c'était le, le parcours qui t'a le plus surpris et que tu n'avais jamais lu. Celui que
0: j'ai jamais lu, on en parlait toutes les deux. Euh, la dernière fois, c'est vraiment ce profil de donc, cette femme qui, du coup, euh, a un âge assez avancé. Je ne sais plus quel âge elle a, si elle a une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Elle se repose la question de sa sexualité. Et en fait, euh, c'est la première fois que je vois ça. Moi, c'est vraiment celui-ci qui, celui qui m'a marquée.
1: Ouais. Euh, ouais c'est vrai que, euh, oui, on en parle. La dernière fois, j'avais zappé. Et, euh, et en effet, cette euh, il y a, en fait, il y en a deux. Il y a deux femmes qui ont un âge... Euh, bon, ok, qui ont plus de la quarantaine euh, sûre. Euh, sûrement, comme tu disais, proche de la cinquantaine, soixantaine. Deux femmes qui se redécouvrent sexuellement de différentes manières. Et en effet, ça, on, l on le voit très peu. On le voit très, très peu. Et c'était très beau à voir. Euh, T'avais euh, une Nigériane et l'autre, c'est une Caraïbène. Et, euh, et ouais, ça, c'est top. Ça, c'est top. Je veux dire, pour des filles comme nous, qui avons entre... Euh, je, vais, je vais faire une fourchette de tes auditrices euh, à la louche, euh, mais euh, entre 20 et 30 ans sûrement, et un peu plus quand même entre 20, et 35, on va dire, 25, 35, un truc comme ça. C'est vrai qu'on a un âge où on est à la fois dans ce... Euh, je kiffe ma jeunesse, machin, et en même temps, un questionnement, en tout cas quand t'arrives vers la trentaine, sur, ok, donc euh, adolescence, jeunesse, c'est plus ou moins passé, mais là, je rentre dans une autre phase où je peux être beaucoup plus assumée, beaucoup plus vivre mes choses, et, et sans m'en excuser, sans avoir à en justifier. Mais qu'est-ce qui se passe après Est-ce que je pourrais avoir la même liberté est-ce qu'à 40, 50 ans, je pourrais avoir la même liberté Et quand tu entends des gens dire oh, « mais tu as vu comment elle s'habille à son âge ?« oh, mais tu as vu, elle l'a elle embrassée, mais à son âge ?» Ouh Tu te dis « Mais qu'est-ce que tu peux faire à cet âge-là » Et lire ces deux romans Et bon, il y en a une, bah, c'est pas très bien ce qu'elle a fait. On va pas vous spoiler, mais bon, c'est pas ouf. Il y a, a, a d'autres choses à faire. Mais néanmoins, elle, elle, elle s'est redécouverte. Elle a réapprécié son corps. Elle a ressenti à nouveau son corps d'une manière qu'elle n'avait qu pas eue depuis longtemps. Elle avait presque oublié que, que son corps pouvait être désiré comme ça, qu'il pouvait être vu et touché comme ça. Et, et moi, je trouve ça magnifique. Parce que ça aussi, ça nous fait peur quelque part. On se dit, est-ce que plus tard... On sera toujours touché, regardé, et est-ce qu'on sentira toujours les choses de la même manière et, et lire que, en effet, ça part un peu, qu'avec son compagnon, c'est plus forcément ça. Mais que ça ne nous empêche pas qu'un jour, ou que plusieurs jours, on puisse le, re, le vivre, le sentir, et pas s'en interdire Ça, c'est kiffant. Et même pour la, dans le cas de la Nigériane, qu'on puisse découvrir... Des nouvelles choses, donc pas juste revivre ce qu'on aimait, ce qui nous animait quand on était plus jeune, mais qu'on peut découvrir, on peut redécouvrir sa sexualité à 40, 50, 60 ans, on peut la redécouvrir. Et ça, on ne nous le dit pas assez. Et je pense que, oui, en le disant ça, moi, ça m'a fait, fait kiffer. Je me suis dit, eh ben, easy, puis les doigts dans le nez. Bon, non, peut-être pas. Peut-être pas, ça sera peut-être pas facile, mais ça donne de l'espoir, en fait. On se dit que c'est possible. Après, c'est un parcours de femme et il y en a plein d'autres. Mais pourquoi ça ne serait pas le mien
0: Et est-ce que tu t'es reconnu du coup dans un des personnages, euh, dans son expérience, dans sa personnalité
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était quatre sur le livre, parce que c'était une séance Zoom pour le book and brunch. Donc on s'était dit, on va se diviser euh, les chapitres. Euh, parce que euh, l'une d'entre nous disait que c'était un, un, un livre très dense, très dur à lire et tout. Donc, on s'est dit, bon, on commence par se diviser les chapitres et on fera une discussion. Deux ou trois d'entre nous, en fait, on a adoré le livre et on l'a dégusté, on a, on a tout lu. Mais moi, j'ai dû commencer par chapitre 2. C'est le chapitre qui m'avait été euh, assigné. Et quand j'ai commencé ce chapitre, je me suis dit, oh là là, Carole. Ah, mais je la comprends trop. Ah, mais Carole... Euh... That's me. Et puis, plus on a avancé, plus j'étais en mode mais <rire> -ce « Mais meuf Qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est juste d'y penser. Elle, elle, elle traverse un moment horrible de sa vie. Et jusque-là, je la comprends totalement. Et je partage tellement de ses questionnements, de ses difficultés, de son désir de s'en sortir, de trouver des solutions. J'embrasse totalement cette partie-là et je me dis « Oh mon Dieu, je, je la comprends et je sais comment c'est dur de naviguer, que ce soit la fac ou le milieu professionnel qui sont à prédominance blanche. J'embrasse ses difficultés et tout ce qu'elle a pu rencontrer. Et puis sa réponse à tout ça, alors là, déconnexion totale. Alors ça, c'est pas moi. La, la honte, le rejet, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mon personnage. Next <rire> Et du coup, je me suis pas retrouvée, euh... je me suis pas retrouvée dans une personne. Je me suis retrouvée dans des expériences de vie. Et c'est là où Bernadine réussit son pari, son challenge, son, son roman. C'est qu'elle part du principe qu'il n'y a pas une histoire de la femme noire. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vécus. Et le fait que moi, je me ressente pas dans une histoire, mais dans des moments de chaque personne... Je me dis elle a totalement compris. Parce que j'aurais peut-être le passé de Carole. À la fac, je pense que j'étais une IAZ. que Qu'aujourd'hui, j'aspire à être une AMA. Que je retrouve un peu Boumi en ma mère, dans cette force et cette envie de nous voir réussir, de nous pousser dans cette fierté. Voilà, on peut prendre un peu de tout partout et en faire son petit portrait robot de soi sans pour autant qu'il soit exact parce qu'un portrait robot, c'est jamais vraiment ton portrait à toi. Et je pense que c'est la plus belle force. Et c'est vrai qu'on a cette tendance, je trouve, que ce soit dans les livres ou même dans les séries. Je ne sais pas si ça t'a fait ça quand tu étais jeune, mais quand on te demandait, t'es qu'elle Spice Girl, <rire> quelle Spice Girl tu veux le choix <rire> Il n'y en a qu'une qui est noire. <rire> ça peut être que moi. Et, et du coup... <rire> Lire ces romans-là où en fait tu peux être un peu tout le monde, c'est juste euh, fantastique parce que tu te rends compte que bah, tu peux être un peu elle, un peu elle en fait. C'est pas aussi tranché qu'on a voulu nous le faire croire où il y avait qu'un personnage noir dans ton livre, dans ta série et que bah, du coup bah, c'était un peu toi et que tu t'en voulais parfois à te dire « Ah bah, en fait, euh, moi je suis plus l'autre, je regarde The Bold Type ». Ben, je me ressens, alors que je suis dans le digital aussi, je ne me ressens pas totalement dans, dans le personnage noir. Je me ressens plus dans... Euh, je ne me souviens plus de son prénom, mais la rouquine qui se cherche, qui veut être passionnée. Et maintenant, je peux me l'autoriser parce que, justement, j'ai pu avoir ce genre de livre, comme celui de Bernadine, où on te dit, c'est OK. Être une femme noire, ce n'est pas être une Michelle ou être une Beyoncé. Non, être une femme noire, c'est plein de possibilités aussi. Toutes les possibilités que vous avez vues avec des femmes blanches dans des séries et dans des livres, on les a aussi. Mais c'est peut-être raconté différemment. Ce sont forcément des expériences différentes parce que on n'a pas juste le sexisme, la misogynie, on a aussi le racisme. Il y, y a plein de choses et, et on a un background, on a une histoire qui nous est aussi particulière. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'une histoire maintenant à vivre. Tu as ton histoire qui, j'en suis sûre, sera magnifique et aura eu et aura plein d'obstacles. J'en suis navrée, mais ça, on sait qu'on va le vivre. Mais elle est à toi, et j'ai la mienne. Et je suis tellement contente de savoir que ben n'aurai pas cette ligne qui est déjà tracée, mais que j'aurai des zigzags, je vais tomber, je vais me relever. Mais ça va le faire. Et le livre de Bernadine, c'est vraiment ça, on, on le voit. On a tellement de ces femmes-là qui se sont retrouvées face à des murs et qui pensaient qu'elles n'y arriveraient jamais, ou qui, au contraire, se disaient, mais, ah, mais ma vie, elle est trop bien, machin, machin. Et en fait, elles se rendent compte que mais juste l'origine de leur vie, en fait, remet en question exactement tout. Et ça, ça c'est ouf. <rire> ouf. Et c'est ce qui est encourageant, pour nous en tout cas, pour moi. Et
0: euh, donc, tout à l'heure, tu disais que tu avais reconnu ta mère dans le personnage de Bumi. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus Est-ce que c'était dans sa personnalité ou dans la même expérience
1: en fait, ça serait dans sa force, dans sa force. Il y a beaucoup de mamans dans ce roman, mais Boumi, elle avait cette... Euh... Ouais, c'est un peu la figure de... Bon, après, elles étaient toutes euh, des, des mamans super, hein, mais euh, elle avait cette figure de mère courage, de première génération. Enfin, ma mère est arrivée, euh, elle, est, elle est arrivée en France quand elle était jeune avec mon père... C'est pas du tout la même époque et c'est pas aussi difficile. C'était peut-être pas euh, difficile de la même manière par rapport aux, aux États-Unis. Hein. Ce sont deux pays bien différents. Et puis euh, les Antilles et le Nigeria, je pense que là aussi. Mais euh, le côté mer courage, euh, le côté euh, je vais quand même m'en sortir. Euh, vraiment, elle a, elle, a, elle a pas eu son bac. Donc elle a eu des jobs, euh, elle s'en est bien sortie, hein, de secrétaire. Après, elle a trouvé d'autres petits jobs parce qu'elle avait décidé de s'arrêter pour s'occuper de moi et mes sœurs. Et à un moment, elle s'est dit « mais en fait, je suis passionnée par les enfants, qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle a décidé de passer un concours. Et depuis, ça fait maintenant 10 ans, elle bosse avec des enfants. Et en fait, ça faisait tellement sens. Je vois ma mère quand j'étais plus jeune, elle a toujours adoré ça. Elle m'accompagnait à chaque sortie scolaire. Alors que moi, j'y pense aujourd'hui si j'ai des enfants... Je vous accompagne pas à chaque sortie scolaire. Enfin, il y a trop d'enfants. Je... C'est pas ma fibre, c'est pas nécessairement mon truc. Et ma mère, elle avait ça. Et très tard, donc je pense qu'elle avait déjà, euh, elle avait bien plus de 40 ans. Elle s'est dit, ah bah, en fait, je vais, je vais me lancer, je vais relever un, un challenge et je vais essayer. Et boumi, c'est ça. C'est, j'ai rien, j'arrive dans ce pays que je connais pas, je fais des petits boulots. Ma mère aussi a, a fait ce genre de petit boulot. Je fais des petits boulots pour m'en sortir, pour nourrir euh, mes filles. J'ai vu ma mère faire des petits boulots en plus pour, pour être sûre que qu'on aille bien. Et du coup, je le, je le voyais. Je, je me disais, mais ce genre de maman qui, qui repousse les choses comme ça, c'est un truc d'ouf et c'est une chance de les avoir. Et, et le, la forme de rejet que Carole a envers sa maman m'a brisé le cœur parce que je me suis dit... Mais le jour où je fais ça à ma mère, en fait, euh, c'est que j'ai rien compris à, à la vie, c'est que je rien compris à où j'en suis, c'est que je n'ai pas vu que c'est grâce à ça que j'en suis là. Elle a une forme de condescendance envers sa mère, comme si elle n'avait rien achevé. Sa mère a, est venue et a commencé de rien et elle est devenue finalement, c'est une businesswoman à la fin. C'est peut-être pas, euh, elle n'est peut-être pas CEO euh, d'une multinationale, mais elle a monté son business. Elle a fait son schéma entrepreneurial, elle l'a fait, elle l'a réussi et ce, à un âge déjà avancé. Donc, euh, tout est possible et moi, ça, m ça me rappelle ma mère. Aujourd'hui, pour elle, elle, elle aurait voulu euh, se relancer dans une autre carrière, mais maintenant, elle se trouve trop âgée, etc. Mais c'est ouais, une mère courage, c'est une femme qui nous a tout donné et qui, à des moments, s'est rappelé qu'elle était femme et qu'elle voulait faire aussi des choses pour elle-même. Et pour ça, j'en suis reconnaissante. J'en suis extrêmement reconnaissante. Et Boumi, euh, elle m'a rappelé le, le pouvoir que les mères peuvent avoir sur nous de tout nous donner sans qu'on qu s'en rende compte. Parce que moi, je ne m'en rendais vraiment pas compte de ce, tout ce qu'elle m'apportait. Euh, maintenant, je le vois. Et je pense que notamment, en lisant plein de livres comme ça, je m'en rends compte et ça m'aide à, à réaliser la chance que j'ai. Et l'amour qu'elle m'a donné et ma culture, le rejet de la culture qu'a fait euh, Carole... Mais, mais, mais moi je, je, je veux même que ma mère elle m'en donne plus et encore plus enfin, c'est un truc de fou je me dis toutes les berceuses qu'elle me chantait en créole que j'ai pas retenu oh mais je me dis mais quand je vais être enceinte faut qu'elle me les rechante toutes, faut que j'assimile ça j'ai ce besoin de c'est mon lien à ma culture, surtout moi qui ne suis pas née euh, là-bas mon seul lien à la culture c'est ma mère c'est ma mère et mon père et j'ai besoin d'eux donc ouais c'était boumier sans, sans hésitation
0: pareil ça m'a aidé aussi à mettre des mots à me rendre compte et à mieux comprendre en fait euh, ma mère et son expérience aussi dans tous les portraits de mère euh, d'un fille, femme, autre j'ai reconnu ma mère j'ai reconnu euh, euh, ses sacrifices en fait pour ses enfants puis pareil cette volonté qu'elle a pour nous de réussir de réussir dans nos études parce qu'elle elle n'a elle pas, pas pu en faire elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait en fait que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail. Il y avait toujours un événement de vie qui faisait qu'elle n'a pas pu euh, poursuivre ses, ses envies, ses rêves. Et vraiment, donc Fille, Femme, Autre fait partie de ces livres qui m'ont permis de mieux comprendre ma mère. Et, euh, et vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de livres.
1: <rire> ouais, je pense. Ça nous permet de faire une réelle introspection à la fois pour nous-mêmes et de comprendre peut-être des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à mettre des mots et en même temps de comprendre des, des personnes autour de nous quoi et ça c'est top et, et c'est pas tous les livres qui te donnent ce sentiment-là enfin j'ai lu il euh, y avait le... j'avais lu quoi la dernière fois qui m'a pas fait euh... je crois que c'était Queenie. où en réalité euh, ben le livre il a été super encensé hype et tout et moi il m'a pas plus parlé que ça pourtant j'ai connu des ruptures euh... J'ai eu le cœur brisé, mais euh, il ne m'a pas plus parlé de ça après. Je pense que c'est un livre euh, très intéressant et euh, bien, tu vois. Il faut aussi montrer que ben, des fois, euh, on a le cœur brisé et que c'est ok qu'on ne s'en remette pas. Mais il y a d'autres livres comme celui-ci, où là, vraiment, il y a plein de choses. C'est une explosion de, de plein de choses par rapport à nos parcours personnels, à nos entourages. Et en même temps, euh, ça nous ouvre de nouvelles possibilités ou de nouvelles choses. Enfin, moi, ça m'avait trop fait rire. Ama. Activiste, artiste, euh, plein d'idées qui sont assez tranchées. Et puis la manière dont sa fille arrive et lui dit euh, Maman, genre, en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais maintenant tu vas dans tous les trucs bobos en fait. Donc il y, y a un moment, revois ton discours, parce que là, en réalité, tu t'es plus en phase. Et ben ouais, je me dis ben, le jour où ma fille me challenge comme ça, je me dirais, j'ai fait le taf. J'ai réussi, my drop, je peux aller me coucher, mais, mais, mais c'est trop bien parce qu'on a besoin de voir ça aussi, les, les gens évoluent en fait, les gens évoluent, on évolue avec le temps, on change, l'expression il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, elle n'est pas si fausse que ça en fait, et tu n'es pas obligé de changer toute ta vision des choses, c'est juste qu'elle va légèrement évoluer, parce que toi tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas, tu vas changer. Et c'est OK. Après, il faut faire sa paix avec ce genre de choses. Mais, mais ama ça a été une grosse remise en question, je pense, dans sa tête. Mais à la fin, that's OK. That's OK.
0: Justement, qu'est-ce que ça te fait de te reconnaître dans ces bouquins Est-ce que ça te réconforte, te rassure Est-ce que tu as ce sentiment d'être
1: vue, d'être comprise Ça sera peut-être un peu surfait, mais euh, je dirais oui. Avant d'être une... J'ai toujours aimé lire, euh, étant jeune, mais bon, euh, quand, quand tu regardes, euh, je lisais... Euh, donc j'ai adoré l'Harry Potter, euh, j'ai lu les Twilight, enfin voilà, donc dans mon adolescence, t'avais ce genre de livres. J'aimais beaucoup la science-fiction, donc j'ai lu des petits bouquins de science-fiction. Et je piquais les Marines Clark de ma mère, parce que j'adorais les policiers. Euh, mais la représentation, là où elle m'a énormément manqué, c'est dans les séries. Donc je suis une énorme consommatrice de séries, ça me prend énormément de temps, mais j'adore ça, euh, je regarde tout, et en fait, la représentation, pour moi, frontale, elle était dans ces séries, et j'avais un manque de moi. Et je me suis jamais rendu compte qu'en fait, dans les livres que je lisais, il y avait aussi un manque de moi. Mais, mais les livres, c'est tellement plus subtil, parce que finalement, il y a les descriptions physiques, des fois, elles sont moins détaillées et tu peux en faire un peu ce que tu veux. C'est pour ça que je pense qu'une Hermione qui, finalement, devient une petite fille noire avec aussi des cheveux en bataille, finalement, quand on regarde, c'était possible. C'est juste que ben, nous, euh, on n'y a pas forcément pensé. Mais maintenant, me mettre à lire euh, des choses où c'est clairement dit que sont des femmes noires. L'un des premiers livres comme ça qui m'a fait tilt, c'était « Americana », où elle parle de choses... Par exemple, il y a la, le moment où elle va chez le coiffeur. Mais mon Dieu, on l'a tous vécu oh. Ça fait trop bizarre de lire une expérience que tu as vécue. Et, et toutes les expériences qu'elle a vécues dans « Americana », je ne les ai pas eues, bien sûr. Mais ce petit clin d'œil, ces petits moments, eh ben, ça me fait juste me rendre compte que je ne les ai pas eues avant que j'étais en manque de ça et qu'aujourd'hui, j'en veux. À côté, je lis d'autres histoires, tu vois. Je, je lis d'autres romans qui ne sont pas d'auteurs racisés ou qui ne racontent pas des histoires de personnes racisées. Et je prends plaisir à les lire. Mais je prends d'autant plus plaisir que ces histoires qui existent, ben, je ne les ai pas eues avant et que je suis en manque de ça. Et que j'adore lire ces, petits, ces, petits, ces petites histoires où... Euh, il y a des moments où tu es là genre « Ah, ça c'est trop moi » ou euh, « Ah mais j'ai une copine qui est comme ça » ou « Ce petit clin d'œil, ah ben, il fait un peu la différence. » Et moi, il me fait du bien. Il me fait du bien. J'adore ça. Ça ne change pas ma vie au quotidien, euh, sauf quand j'ai un magnifique roman dans les mains comme euh, celui que j'ai aujourd'hui là. Mais, euh, mais je pense que ça fait du bien. On en a besoin. On a besoin d'être vu, d'être entendu ou juste en tout cas de sentir qu'on existe. Et ces romans-là, et d'autres séries télé, mais en tout cas ces romans-là, nous permettent de sentir que, bah ouais, on existe, qu'on nous a vus, qu'on raconte nos histoires, et qu'on est tout aussi intéressant. Parce que l'invisibilisation aussi, c'est ça, c'est que du coup, tu te dis que tu n'en vaut pas la peine, que tu n'es peut-être pas assez beau, assez intelligent, assez brillant qu'il y a un truc qui manque, en fait, pour qu'on raconte ton histoire et qu'elles soient intéressantes, alors que c'est totalement faux, c'est totalement faux. C'est juste qu'on n'a pas eu cette plateforme, et aujourd'hui, il euh, y a plein d'éditeurs euh, non racisés qui nous la donnent, donc des grands éditeurs, il y a aussi des éditeurs indépendants qui se concentrent sur ça, sur ces personnes racisées, sur ces histoires, ces essais, ces recherches, et, et ça fait du bien et, et j'y pensais euh, bah juste avant qu'on en discute et je me disais, euh, alors comment je vais faire mon enfant lire ce livre Et si c'est un garçon, comment je vais lui pitcher le fait que je veux qu'il lise ce livre Et qu'est-ce que ça peut lui apporter en tant que garçon Mais je pense que c'est nécessaire, tu vois. Je pense que c'est nécessaire. Je ne sais pas du tout comment je vais lui dire de lire ça, hein, mais... Euh... Mais je pense que c'est nécessaire, ce n'est pas parce que c'est un petit garçon qu'il ne qu doit pas entendre ses parcours de femme, au contraire, il doit être conscient de ses parcours de femme, parce qu'en fait, dans tout ce qui est mainstream, il ne les aura pas, il ne les saura pas. Le seul parcours de femme qu'il aura, c'est celui de sa mère, le mien, potentiellement de ses tantes, de sa grand-mère, mais il y en a tellement d'autres et je veux qu'il les, qu les envisage. Parce que c'est pas non plus, toutes ces femmes-là, c'est pas écrit, il y en a d'autres encore. Mais faut il faut qu'il les envisage, faut qu il faut qu'il envisage nos amours, nos difficultés, faut il faut qu'il envisage nos passions, nos plaisirs, nos tristesses, nos blessures. Faut il faut qu'il ait tout ça en tête. Et Ces romans, ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour ça et moi, ça sera un plaisir de partager tout ça avec ma fille ou mon fils plus tard. Et c'est important, mes parents, ils n'ont pas pu. Ils m'ont aussi ils partagé des livres d'histoire sur mon pays, donc euh, l'histoire, mais des romans, des fictions, où on est dans, où on joue détective, où on va être. Euh, on, va, on va mener des enquêtes, où on va peut-être sauver la planète. Mais, mais c'est trop cool Mais moi, je veux qu'ils lisent ça, je veux qu'ils lisent qu'elle a enlevé son masque et que ses cheveux afro, ben, ils sont restés bloqués, parce qu'en vrai, <rire> on ne va pas se mentir, quand on enlève un bonnet, ça ne vole pas au vent moi, je veux qu'il lisent ça, parce qu'elle s'en fiche et vient de sauver la planète, elle est trop fière. Je veux qu'il lisent ça. Je veux que mes neveux, mes enfants lisent ça, je veux qu'ils aient ce plaisir-là. Et je pense qu'ils verront... Euh... Ils seront plus en avance que nous, on l'a été. J'en suis presque sûre. Ils seront plus en avance que nous, on l'a été sur plein de choses. J'espère, en tout cas. Ouais, j'espère. On en reparle dans 20 ans
0: Exact, euh, pour un autre épisode. <rire> si ça existe. <rire> Encore. <rire> Euh, et donc, justement, euh, tu as cité euh, plusieurs livres. Donc, Americana, ça a été un peu ce déclic... Enfin, peut-être pas ce déclic, mais en tout cas, tu t'es reconnue dans un moment et donc tu t'es rendu compte que euh, jusque-là, dans, dans tes lectures, tu ne te voyais pas représentée. Quel autre euh, livre... Est-ce que tu as des, des livres à nous recommander, justement, qui ont eu cet impact sur toi
1: oui, 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 oui. Alors, il euh, bah, y a Homegoing de Yaya que je peux recommander un autre que j'ai pas j'ai dû le rendre à ma copine ah non c'est pas bien le, le vol de livre c'est mal <rire> mais j'étais très triste c'était euh, The Book of euh, attends The Book of a Night Woman ça se passe en Jamaïque à l'époque de l'esclavage et là aussi euh, ça nous permet d'avoir aussi un récit de, de la femme de la femme esclave euh, des challenges c'est très personnel c'est très intime et alors que bah, les esclaves, on sait, c'était juste des corps, c'était des meubles. Donc, ils n'avaient pas d'histoire. Hein. Et, et là, on rentre dans l'intimité d'une esclave qui est particulière. Ça aussi, ça a été un, un livre qui m'a profondément euh, bouleversée. Donc, euh, celui-ci, si on part sur un roman un peu euh, à l'ancienne, « Homegoing ». Après, euh, honnêtement, ce sont mes deux... Euh... Ah, purée Et j'allais oublier oh The Vanishing Half, ce livre aussi.
0: L'autre moitié de soi de Britt Bennett.
1: Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, il est sur la liste. Ah bah alors là, fais-le monter de quelques crans sur ta liste. Fais-le monter pas. de quelques crans et appelle-moi. Parce que euh, celui-ci aussi, il était fou. Le white passing, le lien entre deux sœurs, le par les parcours de vie. On retrouve un peu, hein, c'est écrit un peu comme Yagasy euh, qui en fait part d'une mère. Bon, on ne parle pas de la mère mais de deux sœurs et redescends l'arbre généalogique. Sur Vanishing Half, euh, tu as deux sœurs aussi et après, tu as juste euh, leur fille. Mais ce sont des parcours de vie tellement différents et qui sont un peu aussi conditionnés par la couleur de peau. La, le colorisme est euh, au cœur de cette histoire et il y a tellement d'autres choses aussi. Hein. Mais ah ouais, voilà, ça serait euh, mes recos. Si je devais en donner trois, ce sont euh, celles-ci.
0: Merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: J'espère qu'on a réussi à donner envie euh, à tes auditrices de le lire qu'elles vont apprécier euh, chaque histoire ou, ou pas. Hein, parce qu'il y a eu des moments où, euh, moi je vous l'ai dit, hein, la, la Carole, euh, j'aurais mis deux petites claques hein, et je l'aurais secouée ou même euh, la Tisha qui m'a profondément attristée. Et même Shirley, Shirley aussi, j'aurais donné des claques. Enfin, elle était insupportable. Ben voilà, j'espère qu'il va, va vous donner autant d'émotions qu'à moi. J'espère que vous allez euh, vraiment passer un bon moment. C'est un très beau livre. Je pense que dans ce, sur ce podcast, vous allez avoir plein de recommandations de lecture. Euh, mais euh, je vous recommande vraiment, euh, vraiment celle-ci. Et le plus amusant, c'est de, comme on disait au début, de trouver les liens entre chaque personne. Des fois, un personnage est juste deux passages pendant une page, dans une autre histoire. On est toutes connectées d'une manière ou d'une autre. On est toutes connectées et ça montre aussi l'impact que tu peux avoir potentiellement sur la vie de quelqu'un que tu croises juste deux minutes. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On s'est juste croisés quelques minutes à un club de lecture et regarde, on est en train de parler depuis presque une heure et je trouve que c'est la, la beauté de ça la beauté de nos relations. Et il y en a de très belles. Et euh, lisez ce livre. Ouvrez vos cœurs, que ce soit à la lecture ou, euh, ou aux rencontres avec les gens. Je pense que c'est super important. Surtout euh, d'autres personnes qui, qui en ont besoin, des femmes, des femmes noires euh, ou même euh, autres, filles, femmes, autres. Allez hop, je l'ai placé. C'est super important et merci à toi. Merci à toi de m'avoir donné cette plateforme pour parler un peu de moi, mais aussi du Book and Brunch. Merci, ça compte énormément pour moi et je souhaite plein de belles choses à ton podcast. Vraiment, que j'écouterai avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Julie. Vous venez d'écouter Littéracisé, un podcast produit par Wendy Le Néon. Dans cet épisode, mon invité Julie Vainqueur recommande « Homegoing » de l'autrice américano-ganéenne Yagasi. The Book of Night Woman, non traduit en français, de l'auteur jamaïcain Marlon James et l'autre moitié de soi de l'afro-américaine Brit Bennett. Mon invité fait également l'éloge d'Americana de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire, une recommandation, de livre ou cinq étoiles sur votre plateforme de podcast. Merci de nous avoir écoutés et très bonne lecture à toutes et à tous